0: Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd vom Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Ich bin der, der hustet und der vergrippt tönt. Ich hoffe, es ist glaube ich, nicht zu euch. Aber äh, da ich völlig allein bin in diesem Studio, äh, würden es wahrscheinlich auch alle anderen überleben, die dann da hier reinkommen. Also, aber heute geht es eigentlich nicht um unsere. Befindlichkeiten, oder? Darf ich noch ganz schnell fragen, Kevin, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe gerade ein einen komischen Tag gehabt, aber sonst gut.
0: Aber das ist eigentlich normal, oder? Dass du ab und zu komische Tage hast.
1: Ja, das, das gibt's. Das gehört wie zu meinem Leben.
0: Du hast halt die Kunden, das, das stelle ich mir schon noch mühsam vor.
1: <lacht> ich <lacht> habe halt die, genau. die Kunden. Die
0: Kunden, ja. die habe ich. Genau. Ja. Und... Genau. <lacht> Die Kunden kommen wahrscheinlich also mit Anforderungen und Wünschen an dich an, die sagen, okay, oh, Kevin, könntest du nicht noch schnell. Das gab für dich ja sicher nur drei Minuten, dann hast du es. Ich hätte da noch schnell bei dieser Webseite ein Anliegen und dann äh, verraten sie dir, was sie gerne von dir Und du musst dann sagen, ob es du bringst oder nicht. Also, und darum geht es eigentlich. Was kann man in diesem Netz eigentlich alles machen? Was kann man aus dem WordPress rausholen? Wir haben in dieser Sendung ja ein kleines äh, Fabel für das WordPress. Das ist die, Web oder die Software, wo die allermeisten Webseiten mitlaufen. Und ich habe gesehen, ich glaube, du bist das gsi mit dem Mega. Ihr habt schon vor zehn Jahren mal eine Sendung gemacht über dass äh, WordPress wo eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau ist und ich bin da noch völlig an einem anderen gesehen und da gefunden ach WordPress was soll's ich tu lieber ein bisschen selber basteln aber äh, inzwischen bin ich bekehrt und wir wollen heute darüber reden, was muss dem WordPress alles rausholen kann, wenn man den so austrampelte Pfad verlässt und schaut, was man machen kann, wenn man selber anfängt, im Code rein zu hacken und vielleicht äh, so ein bisschen seine schrägen Ideen ausleben. Und Kevin, machst du das? Ich habe es ja angedeutet, aber es war einfach eine Behauptung von mir. Kommen bei dir Kunden, die sagen, okay, Kevin, du mir schnell etwas reinhacken, das kannst du ja sicher.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir, wir als Firma wie anbieten. Also grundsätzlich, wir arbeiten mit WordPress und machen für die Kunden ähm, einerseits einfach Webseiten auf, auf WordPress-Basis, aber halt auch ganz customized, fancy Add-ons, die sie dann können brauchen können für, für whatever. Ja. Also eben, das geht ein sehr auseinander. Hey, müssen wir, müssen wir zum Einstieg schnell erklären, was WordPress Ich glaube, das ist. Oder sagen wir jetzt einfach mal so, <lacht> Sorry, jetzt müssen wir Pause drücken. Jetzt müssen wir euch schnell euren weg der Ton schaffen, wo WordPress überhaupt ist und dann könnt ihr den Play drücken, wir gehen da jetzt schnell Pausebreak oder erklären muss.
0: Nein, ich glaube, es wäre fair, <lacht> wenn wir das würden erklären würden. Und wir sind uns ja auch nicht schade, so Sachen zu erklären. Oder? Wir sind nicht Tipster, die, die finden, ja, wenn du das nicht weißt, dann bist du eigentlich nicht, äh, wie soll ich sagen, würdig, unsere Sendung zu hören, sondern wir äh, würden wir das gerne erklären. Und das ist, das WordPress ist eine Web äh, Software, die man kann, eben, wenn man seine Webseite nicht will, von Hand aus HTML-Dateien programmieren, wie das früher ist, wo man einfach ein paar, ein paar HTML-Dateien auf dem Server hatte, dann kann man die brauchen. Es gibt natürlich auch noch viele andere, aber das ist die bekannteste. Und sie ist, glaube ich, wenn wir schon mal bei den Vorteilen sind, sie ist sehr flexibel, eben das, dass sie es so viel gebraucht wird, gibt's einfach nichts, was nicht gibt, und man, man kann wirklich das sehr äh, vielseitig auch anpassen, das Ding. Und Kevin, warum bist denn du mal bei WordPress gelandet? Ich nehme an, du hast auch andere Sachen angeschaut. Was hat dich denn da überzeugt?
1: Ich glaube, die Geschichte, dass ich dann schlussendlich WordPress ich glaube wirklich, das erste Projekt war mein, mein privater Blog, wo ich wirklich einfach gefunden habe, ich brauche irgendwas Projekt, um damit zu arbeiten und, und ich nutze jetzt mal WordPress einfach, dass ich es kennenlerne. Ähm, der Grund war, dass wir vorher schon viel mit CMS-Lösungen geschafft haben und ich dann aber oft von Kunden gehört habe, hey, das ist extrem kompliziert zu bedienen und, und umständlich und mühsam. Das war so der eine Grund. Gewesen. Und das andere ist wirklich, dass so vor zehn Jahren ist halt der Blog halt wirklich noch ein Thema war. Also wir haben auch wirklich Kunden gehabt, die gesagt haben, ich gehe auf eine Weltreise oder ich gehe was immer machen und ich brauche irgendeine Blog-Software und dort ist einfach WordPress also ich würde jetzt sagen, bis heute wahrscheinlich Platzhirsch, was Blog-Software angeht. Und aus dem Grund bin ich da eingestiegen, einfach weil ich gemerkt habe, es ist glaube ich, für Kunden einfacher, und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen durchgezogen. Also ich bin dann halt immer mehr in das WordPress eignerdet. Und das ist heute wirklich so eine, immer noch von den, ich glaube, meistgenutzten Software die ich brauche für Kundenprojekte.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Also ich habe keinen Kunden gesagt, aber ich brauche das für meine eigene Webseite gern. Und ich, eben, ich habe ja früher ein anderes CMS gebraucht, auch für einen Blog. Aber weil man dann dort eben... Äh, also ich bin bei dem gelandet, bei dem Flatpress, wo ohne Datenbank auskommt. Ist durch das ursprünglich ein bisschen einfacher gewesen, aufzusetzen. Aber es ist natürlich so eine exotolösung lösung gewesen. und das WordPress ist Mainstream. Man kann glaube ich schon ein bisschen sagen, es gibt Leute, die es lieben und ich, ich habe auch so meine gewisse Vorbehalte und manchmal nervt es mich auch, aber alles in allem finde ich es eigentlich wirklich ein tolles Ding und ich kann alles können machen, was ich eigentlich will. Ich stoße manchmal schon an, aber ich habe dann zum Beispiel das Graf, der Melzi hat mir mal gesagt, ja, das WordPress, das ist so ein Moloch, das ist ganz ein ganz schlimmes Ding, probier lieber mal das Graf aus. Und das habe ich auch dann ausprobiert und meine private, also meine, meine, äh, wie soll ich sagen, meine Ego-Domain, matthiasschüssler.ch, die läuft jetzt da damit. Aber ich finde es also, wenn du dort etwas Kleines nur willst, wachsen mir also mehr graue Haare, weder beim WordPress, wenn ich eigentlich es. es auch ein bisschen radikale Sachen machen Und ich glaube, das kann man schon sagen, es ist das WordPress für Einsteiger eigentlich relativ pflegelicht. Man kommt schnell drin glaube ich. Und man kann auch so mit den Standardmethoden schon recht viel anpassen und, und so an den Schuhströmen gerne
1: Das ist definitiv so. Also es braucht die Hürde, dass man das einrichten muss, man muss sich schnell mit Datenbank beschäftigen, man muss sich schnell mit, mit Hosting beschäftigen, aber grundsätzlich hat WordPress relativ schnell installiert. Und, und das mit dem Moloch, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt schon. Man muss natürlich sehen, dass, dass historisch gesehen ist WordPress eine Blogsoftware. Es geht um Beiträge, die eigentlich chronologisch dargestellt werden. Das ist die Grundidee von WordPress. Und man hätte mal statische Seiten machen Das geht bis heute. Aber das war wie nicht der Hauptfokus. Gewesen. Und mittlerweile hat sich halt WordPress so weit etabliert, dass man eigentlich mehr Funktionen braucht, von ich mache Hauptseiten und die Blogfunktionalität mit Beitrag, chronologisch, Kommentar, äh, Pingback, die ganze Sachen braucht es eigentlich. Eben nicht mehr so viel und darum hat so es den Ruf von dem Moloch. weil man, man kommt das halt einfach dazu über, weil historisch ist WordPress für das.
0: Sie. Genau, es ist so gewachsen über die Jahre und wie das halt so geht bei Software, die wachst sie wird dann auch ein bisschen schwerfällig und das ist eine Kritik, wo man auch vielleicht auch haben kann also es im Vergleich zu anderen so Systemen eher ein schwerfällig ist, wobei eben, da kann man sagen, da sind auch die Server immer schneller geworden und die haben jetzt alle SSDs eingebaut und so und eben die Datenbanken mhm. sind sind tiefig. Also ich glaube, dass man wirklich, man kann da auch sehr, sehr große Webseiten betreiben mit mit vielen Leuten, die kommen, jeden Tag oder jede Minute und und von trägt das geht alles. Also das wächst auch. Und darum kann ich schon sagen, eigentlich macht es Spass, weil eben, ich finde, es ist eigentlich so Komplexität und was man machen kann, und äh, wie schnell man nie kommt, das ist eigentlich immer ein guter Gleichgewicht. und äh, eben Man kann auch eine, so eine Shop-Lösung an flanschen, von dem haben wir etwa, äh, ein, ein, vor einem Jahr geredet. Wenn man, kann, wenn man will, selber einen Shop im Web aufbauen man kann auch so eine Portfolio-Webseite machen, wenn man einfach ein Künstler ist und vielleicht ein paar Bilder oder Fotos wird Und man kann eigentlich heute wirklich fast alles machen. Oder gibt's Gibt es irgendetwas, Kevin, wo du würdest sagen, für das nehme ich lieber etwas anderes wie als WordPress?
1: Also da kommt es wirklich auf die Funktionalität an, die man sucht. Du hast schon gesagt, man kann beim WordPress relativ viel dazu bauen. Und dort gibt es dann aber wie teilweise Software, die einfach besser geeignet sind für eine gewisse Funktion. Also ich kann auf ein WordPress ein Forum drauf aufbauen. Ja. Das geht. Aber es gibt bessere Software, die, die Foren machen. Ich kann auf das WordPress eine sehr umfangreiche Shoplösung aufbauen. Aber es gibt Software, die spezialisiert sind auf Shoplösungen. Also, dort, dort ist es immer ein bisschen ein Abschätzen. Also, die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, Forum ist, Forum ist ich glaube so ich, 2010. Ich weiss nicht, ob man noch Forum macht. Heute. Ich glaube, das kannst du nicht mehr. Ich habe ja. das schon lange nicht mehr aufgesetzt. Ähm, bei den Shops gibt es immer mal wieder so diese Situation, wo ich sage, äh, WordPress kann das zwar, aber äh, ich will eine andere Shop-Lösung nehmen. Und das andere, wo, wo ich oft merke, dass die Grenzen ist, ist, so die ganze Berechtigungsgeschichte von Benutzer. Also, dass ich Benutzer effektiv kann sagen kann, der Benutzer darf das, aber nicht das und das, aber nicht das. Das geht mit WordPress, aber es ist oft dann so. Es ist nicht für das gemacht.
0: Ja, Genau. Und jetzt gehen wir eben daran, überlegen wir uns, wenn wir sagen, wir haben jetzt eine so eine pfannenfertige Installation und das kann man vielleicht noch sagen. Also bei den meisten Hoster ist das heute wirklich auch das Installieren Installieren recht einfach. Man hat dann da so einen, einen App-Store, wo man kann sagen, das sind all die Software, die mir mein Internet-Hoster anbietet. Dann kannst du sagen, ich hätte gerne das WordPress und dann klickst drauf und dann richtet der auch die Datenbank ein und sagt dir, was musst du machen, ist das Passwort aufschreiben, was er dann was dir das sagt, <lacht> sonst kommst du dann nicht in dein in WordPress hier. Aber es ist eigentlich wirklich auch ein wenig Und dann, ich habe ja so angefangen und dann habe ich gefunden, jawohl, ich habe jetzt meinen Blog da über äh, migriert. Das war ja so ein bisschen ein Küngel, gewesen, aber dort habe ich auch das WordPress noch nicht so gut gekannt. Und dann habe ich in letzter Zeit immer mehr so neue Projekt entdeckt und eins davon habe ich schon mal kurz erwähnt in dieser Sendung. Das ist äh, die Idee gewesen, dass wir unsere alten Podcasts wieder äh, eigentlich das Netz bringen und also die die Digitalsendungen, Digitalmagazine, wo bis glaube ich ungefähr 2016 oder so, die sind ja dann alle mal verschwunden, weil die alte Stadtfilter-Website ist abgeschaltet worden. Und ich habe gefunden, ich wette die eigentlich gern wieder dass die wieder im Netz sind. An der Vollständigkeit halber, könnte man sagen. Aber ich wollte nicht jeden einzelnen Beitrag wieder von neuem erfassen. Und dann habe ich gefunden, ja, das geht. Wenn man so eine Excel-Tabelle hat, dann kann man eigentlich mit dem WordPress wunderbar aus so einer Excel-Tabelle äh, einfach alle Beiträge generieren. Und dann muss man noch ein bisschen, es noch ein geschickt anstellen, dass die Audiodateien richtig verlinkt sind. Und zack, dann ist das alles wieder da. Vielleicht gut. Mich hat dann noch der Perfektionismus übermannt, aber wenn ich mich dem hätte können, verweigern, hätte man das vielleicht immer einen halben Tag. Gehabt. Und das habe ich einfach lässig gefunden.
1: Ja. Also eben, ich glaube, man, man kann relativ viel machen, ähm, und über alles ist wirklich, ich sage jetzt relativ einfach wahrscheinlich ja. zu anderen CMS-Lösungen.
0: Genau, also da kann man vielleicht sagen, wie das geht. Das jetzt in dem Fall habe ich einfach so ein Plugin. eben Das Plugin heißt. man hat ja. das WordPress so in der Standardausstattung, wo es halt vieles nicht kann, aber dann hat man einen riesen Katalog, wo man kann suchen kann, äh, eben was man für Funktionen, die man gerade braucht, könnte nachrüsten Und dann habe ich gefunden, eben, ich habe da die alten Podcast-Folgen in einer Excel-Datei hinein. Bringe ich die irgendwie in, die, in das WordPress hier? Und natürlich, da gibt es also eigentlich wirklich eine grosse Auswahl. Ich musste ein bisschen suchen, weil die einen sind sterbenslangweilig. Also als sterbenslangsam gewesen. Das hat ewig gedauert, aber... Da habe ich eins gefunden, wo das ruckzuck hatte. So in ein paar Sekunden hat all die 200 alten Folgen oder wie viele? Nein, sind mehr als 200 gesehen. Alle importiert und das ist lässig. Hast du, aber eben, das ist eigentlich noch nicht so richtig gehackt, weil das sind ja die Plugins, wo man nicht muss programmieren muss.
1: Ja. Ähm, bei mir ist es nicht, also ich tun nicht gerne Sachen an der Installation einfach ja. umschreiben, sondern <lacht> nicht gern, weil das ist vielleicht auch ein Vorteil von WordPress. Es gibt eine relativ gute Aktualisierungsfunktion. Das heisst, einerseits werden die Plugins, wenn es von den Hersteller Updates gibt, automatisch aktualisiert. Andererseits das WordPress selber als Installation kann man aktualisieren. Und wenn man jetzt anfängt, ich sage jetzt wirklich, hin, an dieser Installation umpuschen und dann gewisse Funktionen umschreibt, wo man halt nicht sauber trennt vom ja, jetzt wird es eben technisch. Also mach
0: nichts.
1: Beim bei WordPress gibt es die Core-Installation, -Install das ist so der Kern, das ist so das Hauptding. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, gewisse Sachen wie auszuklammern. Also ich kann wie, sehr einfach gesagt, ich mache einen separaten Ordner und du dort meine spezifische Funktionen genau. oder mini Wünsche, und ich wie in einem separaten, ich sage jetzt mal, vom Update geschützten Ordner ablegen. Das heißt, ich kann dann die Grundinstallation updaten, aber mein geschützter Ort oder mein geschützter Bereich, der wird halt nicht geupdatet. das habe ich die Updates, habe aber auch meine Anpassungen. Und das mache ich relativ viel, dass ich gewisse Funktionen, wo ich sage, das braucht der Kunde eh nicht, die blende ich ihm gerade aus. Das ist ein bisschen bevormundig, bis zu einem <lacht> gewissen Punkt. Ja. Ähm, ich, also ich sage das dem Kunde auch, dass ich das ausblende. Ähm, aber es hilft einfach dem Kunden, dass er gewisse, gewisse Punkte im WordPress dann gar nicht sieht. Und was dann was wirklich das Programmieren angeht, das ist dann eigentlich meistens über irgendwelche Plugins gelöst, dass ich dann wirklich sage, ich mache eine Erweiterung, die ich für den Kunden schreibe, die er installieren kann, die dann aber auch losgelöst von der Grundinstallation Sachen macht.
0: Genau, ich glaube, das ist wirklich wichtig, was du gesagt hast. Wenn man anfängt, daran herum zu hacken und wie gesagt, ich würde wirklich empfehlen, dass ihr das macht, weil erstens macht es Spass, und zweitens kann man wirklich dann einfach sich austoben, natürlich mit der Gefahr, dass man auch die schöne Installation von seinem WordPress kaputt machen kann. Darum vielleicht der Tipp, der der von uns wahrscheinlich auch schon gehört haben machen das Backup. Und äh, eben, dann kann man wirklich einfach... gibt es auch Plugins dafür. Genau, genau. Das ist wirklich noch sinnvoll, weil wenn es kaputt ist, und, äh, dann kann es recht mühsam sein. Aber... Ich würde sagen, das ist, gehört auch ein zum Teil vom oder ist Teil vom Spaß, würde ich sagen.
1: Ja, eben. Ich glaube, das ist, das ist Teil vom Spaß. Und ich finde genau das ist halt spannend. Ich sage jetzt mal wirklich, WordPress ist einfach zum Lernen. Es ist, es ist relativ gut dokumentiert. Man findet auch im, im Internet Anleitungen, wo, wo dann auch wirklich Schritt für Schritt auseinandernehmen welche Programmteil macht jetzt was. Es ist relativ gut aufgliedert, dass ich auch in den verschiedenen PHP-Dateien die, die verschiedenen Blöcke sehe. Und ich, ich glaube, das ist wirklich auch ein guter Einstieg, um mal sich dem annähern und, und wenn, wenn, er irgendetwas, wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann, dann muss man einfach wissen, ja, welche Datei habe ich denn jetzt geändert oder was habe ich herumgeschraubt und dann kann ich halt vom, von der WordPress Homepage kann ich einfach das ganze Paket wieder abladen habe die Ordnerstruktur und ich kann eigentlich Datei für Datei gehen, vergleichen und kann, wenn ich irgendetwas abgeschossen habe, ersetze ich mir einfach die eine die Datei. Und es läuft wieder. Man muss natürlich eben, man muss ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass ich nicht 15 Dateien verändern und einfach rauslösche. Aber eben, es ist machbar. Der Quelltext ist offen. Man hat das zur Verfügung und kann einfach wirbeln und einmal schauen, was passiert
0: jetzt genau. Genau, das ist so. Und man muss, wenn man selber will, anfangen will, dann muss man PHP können. Das ist die Programmiersprache, wo es auch schon lang gibt. Die ist, im Vergleich zu anderen Programmiersprachen, finde ich sie ein bisschen exzentrischer. Also ich bin ja so mit Pascal aufgewachsen und so und habe darum immer noch so ein bisschen Mühe mit dem PHP. Aber wenn man, glaube ich, so ein bisschen Grundlagen- oder nur so ein bisschen vom, vom Programmieren verstanden hat, dann kann man sich da einfuchsen. Und das Lustige ist, und ich glaube, dass ich erzähle jetzt gerade noch von einem von Projekte, Projekten, wo mich eigentlich auch auf die Idee gebracht hat, die Sendung zu machen. Das Lustige ist, dass man in vielen Fällen nur ganz wenig Sachen muss ändern muss. Man muss zuerst einmal die Herausforderung zu finden, wo in dem Code man eigentlich am richtigen Ort ist. Das ist glaube ich, nicht ganz einfach, weil eben das WordPress hat eine ziemlich modulare Struktur. Also man kann da, man kann da auch, wie der Kevin beschrieben hat, man kann eben auch so eigene Anpassungen nach vorne wo dann so die Standardfunktionen überschreiben und das macht so ein bisschen abstrakt und das muss man zuerst mal verstehen. Aber wenn man dann äh, das Begriff hat, dann kann man glaube ich zum Teil wirklich, sind es so also zwei, drei Ziele, wo man anpasst, wenn, man, wenn man nur einfach irgendein Detail, das anders hat. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich was. Also ich erzähle jetzt schnell, was mein Projekt war. Ich hatte so eine, eine Access-Datenbank, wo ich meine Artikel und die, die pflege ich wahrscheinlich seit 30 Jahren, seit 1992 ist das Access so rausgekommen. Ja. Und dann habe ich gefunden, es ist toll, dass ich dem Access habe, aber es ist eigentlich gleichzeitig blöd, weil das Access läuft nur, äh, das habe ich auf meinem Computer daheim und ich werde eigentlich meine Artikel gerne am Handy auch können anschauen Und dann habe ich einiges ausprobiert und gefunden, wie kann ich denn äh, dass, äh, die, die Daten in dieser Datenbank ins Web so sodass ich die übers Handy und von überall her kann äh, darauf zugreifen. Da bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, eigentlich wäre das WordPress gar nicht so schlecht. Das hat schon so eine Datenbank. Da kann man auch so Zusatzfelder, also wenn man noch mehr Informationen möchte die, die, die die Installation einpacken, weder das eigentlich standardmäßig äh, vorgesehen sind. Dann kann man das machen, kann man die Felder definieren und dann hat es mich so ein bisschen gepackt und dann habe ich angefangen an dem rumzuhacken und jetzt in letzter Zeit ist das, glaube ich, wirklich das befriedigendste Projekt gewesen, das ich schon seit langem hatte, weil man läuft zwar schon immer mal wieder in Sackgassen rein, aber ich habe eigentlich eben, wie gesagt, alles angebracht, was ich wollte und, und es funktioniert jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, also eben auch hier, man kann, man kann wirklich anfangen, überlegen, was brauche ich jetzt genau und ich glaube, das ist einfach die beste Ausgangslage, die man hat, gerade beim WordPress, weil es kommt viel Funktionalität mit, es hat viel, wo, wo einfach dazu geliefert wird und dann muss eigentlich von an klar sein, ja, was brauche ich denn jetzt effektiv? Und dann findet man meistens eben irgendein Plugin, irgendeine Erweiterung und kann dann noch ein bisschen selber Sachen anpassen. Genau. Ich habe letztes Jahr, ist das letzte Jahr habe ich ein schönes Projekt von einem Kunden ein ähm, ein Pfarrer, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, er hat alle katholischen Kirchen vom Kanton Zürich auf einer Homepage gesammelt, jede Kille mit Fotenen, mit Dokumentierung, wer ist der Architekt, wenn ich gebaut wurde, unter einem beschrieb und allem. Und es ist also auf so einer Homepage so ein bisschen merkwürdig gelöst, was immer, und er hat dann gefunden, ja, aber da nicht, ob das jetzt weiterlaufen will und so. Und dort haben wir das nachher auch alles auf WordPress übernommen, ähm, wirklich die Inhalt relativ gut man kann Bilder und Texte übernehmen und nachher ist es eigentlich nur darum gegangen, wie gliedern wir das Ganze, wie, wie machen wir die Übersicht, wie machen wir die Darstellung und dann ist das eigentlich gar nicht so eine Geschichte gewesen, schlussendlich. Und das finde ich halt noch schön, wenn so ein Projekt wirklich weiterlaufen lässt und nicht einfach sterben lassen, weil irgendeine Software halt nicht mehr läuft oder irgendetwas nicht mehr unterstützt ist.
0: Ich glaube, das funktioniert wirklich mit dem WordPress gut, weil man, da gibt es die Import-Plugin, die ich schon erwähnt habe, also wenn man die Informationen irgendwie so ein in einer strukturierten Form hat, dann schafft man es eigentlich, auch wenn das große Mengen sind, die zu importieren und dann weiter zu pflegen, ohne dass man von Hand einen alten Artikel von einer alten Webseite nach dem nächsten in die neue Webseite zu übernehmen. Ja. Weil das, das ist ja das, was man nicht machen will. Und eben, genau Meine Idee war mit, mit dieser Artikeldatenbank, da habe ich 8000 Artikel ungefähr drin hat. Ja, ich natürlich wähle okay. auch automatisch, dort einziehen und dann habe ich dass ich zum Beispiel in der Suche sage, dass man wenn man sagt, ich werde jetzt also zuerst mal zeitlich eingrenzen einen Suchtreffer, wo ich will suchen von was weiß ich was 2000 bis 2005. Was habe ich über Windows geschrieben im Tagesanzeiger zeigen, dass ich das so kann, die Suchfunktion. Noch bisschen, äh, eben, mit der Standard-Suchfunktion sucht man einfach über alles, dass man das noch filtern und eingrenzen kann. Und das ist eigentlich gut. Äh, gewesen. Und dann habe ich noch als nächstes habe ich mir überlegt, eigentlich, wenn ich die Webseite schon mache, wäre so, gibt es eigentlich keinen Grund, die nicht öffentlich zu machen. Aber es ist natürlich so, dass meine Artikel zum Teil hinter der Paywall erscheinen. Äh, kann ich natürlich nicht den ganzen Inhalt der neuen Artikel einfach dort drin haben, eins zu eins. Oder? Weil sonst könnten die Leute ja die Paywall umgehen, indem sie äh, über mein Archiv kommen. Und das wollte ich nicht. Und das hat wahrscheinlich auch mein Arbeitgeber äh, ein bisschen etwas dagegen. Und dann habe ich gefunden, ja, schön wäre, wenn ich angemeldet bin dann sehe ich immer alles, alle Inhalte, aber wenn Leute, und das sind dann die normalen Leute, also die normalen Besucher aus dem Internet, die sind der nicht... Der Pöbel. Genau, der Pöbel. Der ist nicht angemeldet, der sieht dann einfach bei den neueren Artikeln, heißt sorry, der Inhalt ist noch nicht verfügbar, der kommt dann irgendwann. Und das ist eigentlich wirklich so ein Hack gewesen, wo man kann sagen, dass, das sind zwei, drei Ziele gewesen. Und all die Informationen, die ich dazu gebraucht habe, die findest du einfach mit Googlen. Also eigentlich, findest findsch für das alles Geht bei Spiele, die kannst du anpassen für deine Bedürfnisse und dann musst du noch schauen, dass du nichts kaputt machst und dann funktioniert das tip top. Und das, das habe ich wirklich lässig gefunden.
1: Ja, also das, das ist wirklich spannend, weil WordPress halt so vielseitig genutzt wird, hast relativ viele Leute, die irgendetwas in irgendeiner Form wie du brauchst, wahrscheinlich schon mal umgesetzt hat, gleichzeitig ist dort aber ein Risiko, weil du hast halt wirklich von, von guten Programmierern und guten Entwickler <lacht> ja, zu stimmt. irgendwelchen... Amateure, die irgendetwas basteln und, und der Gap ist halt relativ groß und dort ist es teilweise auch schwierig um herausfinden, ja, ist, ist das jetzt eine gute Programmierung oder ist das eine schlechte Programmierung, verhebt das oder verhebt das nicht, also einerseits aus, ich sage jetzt mal wirklich Ressourcenseiten, sind es Abfragen die relativ schnell laufen oder macht er 24 Loops, also Durchläufe oder so, ähm, und das andere ist halt sicherheitsrelevant. Ja. Verhebt das sicherheitstechnisch oder nicht? Und ich glaube, über, über das müssen wir halt auch noch schnell reden, dass das WordPress, und es wird halt weltweit genutzt, eben auch ein Problem kann sein
0: Genau. Darum wird es am meisten angegriffen, glaube ich, mehr wieder alle anderen Webseiten. Und das sieht man auch, wenn man in seinem Backend geht, schauen was da ständig für Leute versuchen, einzubrechen. Und klar, wenn man dort einen Fehler macht, äh, dann, dann kann es sein, dass man eine riesige Sicherheitslücke aufreißt. und äh, das wäre sehr unerfreulich. Oder? Und, und, aber ja. ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die schwierigste äh, Einschätzung, dass man kann sagen kann, wie groß ist eigentlich das Risiko, wo äh, da drin, dem innen wohnt, wo ich da mache. Ist das vernünftig, ist das unvernünftig? Aber ich glaube, das kann man schon ein bisschen abschätzen. Also wenn man einfach zum Beispiel eben irgendein eine Abfrage macht, ist äh, der eingeloggt, dann zeige der den Inhalt da, ist er nicht eingeloggt, dann zeige sorry, leider äh, zeige ich dir den Inhalt jetzt nicht an. Das, also ich glaube, da kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Das ist jetzt auch nicht so eine
1: problematische Geschichte, genau. Ähm, sobald es dann halt um Shoplösungen geht und ich baue mir ja. einen Shop mit irgendeinem Plugin und baue noch Plugin drauf vor, wo irgendetwas macht, dort muss man dann vorsichtig sein, weil sobald jetzt irgendwie Kreditkarten und so laufen, das wäre jetzt ein bisschen heikel. Woher kommt denn das und was ist denn das Ziel von dem? Und auch ist es ein Entwickler, der das halt unterhaltet? Ja. Oder ist es einfach ein Plugin, das vor sechs Jahren mal geschrieben worden ist und seitdem kein Update mehr bekommen hat?
0: Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und da eben darum äh, würde ich schon sagen, ist sinnvoll, wenn man nicht überbordet, sondern wenn man sich wirklich klar wird, was man eigentlich braucht und was nötig ist ja. und nicht einfach alles macht, was irgendwie geht. Außer
1: man macht sich mal eine Testumgebung und macht nicht mal alles, was irgendwie geht. Weil das ist ein Lernfeld. Ja. Und, und ich finde auch, das ist wichtig, dass man das Gefühl bekommt, weil es gibt für alles wahrscheinlich 10 verschiedene Plugins und 10 verschiedene Lösungen. Und muss man einfach, man muss am Anfang durchprobieren, bis man, bis man so ein Gefühl bekommt, was nutze ich gerne und was brauche ich gerne und, und was brauche ich halt weniger und was ist eigentlich von der Funktionalität her zu viel. Plus ein Faktor ist noch, es gibt Einige Plugins, die sind zwar kostenlos, aber eben nicht in der vollen Funktionalität, ja. also die Freemium-Geschichte. Und da muss man es wieder zahlen, dass man
0: die ganze Funktionalität hat. Ja, auch das muss man sich herausfinden. Genau. Aber ich würde sagen, es, ist, es macht, wenn ich gesagt habe, es macht Spaß und vor allem was, was ich auch gemerkt habe, eben mit immer mehr Cloud und immer mehr Software Stangen von diesen grossen Konzernen, da kommt man einfach die Funktionen anboten über, wo die für richtig und wichtig findet und alles andere kann man sich an, als beistrich Also wenn, wenn ja. äh, Google irgendeine Software Funktion nicht in die Suchmaschinen einbaut, dann bauen es die nicht ein. kann man also äh, taubeln. Und in dem WordPress, das, da sieht man eben wirklich, wie, wie lässig das ist, auch wenn man nur so ein bisschen programmieren kann, und ein bisschen, dann, dann kann man, eben, dann ist man nicht quasi einfach ausgeliefert, was die Konzerne für gut finden, sondern man kann dann selber auch ein bisschen <lacht> der Schmied von seinem eigenen Glück werden. Und ich würde sagen, eben, also es gibt da ja viele Sachen, die man könnte programmieren könnte, wenn man, wenn man das will, die lernen lehren und, und äh, sich mit dem auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man eben mit relativ wenig Aufwand äh, schöne, schöne Resultate bringt.
1: Ja, definitiv.
0: Dann war das doch ein Schlusswort. Gewesen. Oder hast du noch ein famous last word, was man unbedingt machen sollte oder nicht machen sollte? Oder welches Plugin, das man niemals installieren darf?
1: Mal es gibt ein Plugin, das heisst Disabled Comments. Und das ist eigentlich das beste Plugin. Weil dann <lacht> dann haben wir mal die ganze Kommentarfunktion von WordPress mal deaktiviert. Was, sonst könnt die Leute alles, was ihr machen, Seite beitragen und alles kommentieren. Eins Plugin, das Problem ist gelöst.
0: Da haben sie dich auch ein bisschen plagen, Herr Manchmal. Ja. Yeah. <lacht> das ist der Nerd. Maxi Wiederhören sagt der Nerd. Mikrofon, Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.